0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Ich bin Joe Bausch und spreche hier mit Sina Deutsch, die bei Pro7 Sat1 für diese Sendung verantwortlich ist.
1: Ja, wir arbeiten gerade an der fünften Staffel von Im Kopf des Verbrechers. Das läuft auf Sat1 Gold. Für alle, die es nicht kennen, unser Kernthema ist, ähm, was geht im Kopf eines Menschen vor, der sich entscheidet, ein bestialisches Verbrechen zu begehen. Und das schauen wir uns immer an an tatsächlich äh, äh, realen Fällen. Und ähm, wir fangen mal mit einem der bekanntesten Psychopathen an der Geschichte, nämlich Josef Fritzl. Ja.
0: Das stimmt, es gibt Verbrechen, die machen einen schier fassungslos und Josef Fritzel ist sicherlich eine der Figuren gewesen, die uns allen sehr präsent ist, wenn wir über perverse, psychopathische Täter nachdenken, dann fällt der Fall Fritzel oder der Name Fritzel ganz oben, auch bei uns natürlich und das Besondere an diesem Fall ist ja, dass dieser Typ so ein ganz unscheinbares, normales Leben nach außen hingeführt hat. Der nette Familienvater war der treusorgende Großvater. Und plötzlich findet man etwas im Keller dieses Hauses, was all diese Bilder auf den Kopf stellt und wo man sich fragt, was ist da in dessen Hirn abgelaufen, weil es unser Vorstellungsvermögen absolut sprengt.
1: Ja, er hat seine eigene Tochter 24 Jahre lang im Keller seines Hauses gefangen gehalten, sie tausende Male vergewaltigt, sieben Kinder mit ihr gezeugt. Ähm ja, also ich glaube, alle Menschen waren erschüttert, als sich diese Tür zu diesem Verlies äh, geöffnet hat und man gesehen hat, äh, was für ein, ein entsetzliches Leben diese Frau da unten führen musste. Was meinst du, was geht in so einem Menschen vor, der sowas außergewöhnlich Schreckliches macht?
0: Naja, man muss dazu sagen, es war ja seine eigene Tochter, die er da unten äh, für 24 Jahre äh, eingesperrt hat. Und ähm, alleine die Vorstellung, dass jemand sein Kind 24 Jahre einsperrt, dass jemand seine eigene Tochter vergewaltigt, Kinder mit ihr zeugt. Ähm, im Endeffekt ein zweites Parallelleben im Keller seines Hauses führt, das alles natürlich akribisch über Monate vorbereitet hat, ein Verlies zu bauen, äh, ja im Endeffekt eine geheime Wohnung im Keller äh, zu installieren. Ähm, da hat er ja schon, schon angefangen, sich was zu überlegen. Er hat ja einen Plan, der ihn angetrieben hat, als er da angefangen hat, die Wände einzubauen in seinem eigenen Keller. Da hatte er schon einen Plan und der hat ja schon lange bevor dem eingesetzt, ähm, bevor er letztendlich seine Tochter in den Keller eingesperrt hat. Da hat er sich ja schon Gedanken gemacht. Und ich glaube, das Entsetzliche für uns alle, wenn wir uns das vorstellen, erst, äh, ja, wie erklären wir das an Vater, Herrschaft und Macht über seine Tochter, über sein eigenes Kind behalten will, zum einen. Zum Zweiten, dass er sie im Endeffekt als Zweit- oder Nebenfrau dort hält, Macht über sie ausübt, und zwar die totale Kontrolle, die totale Macht. Und im Endeffekt ja, sie tausendfach vergewaltigt, Kinder mit ihr zeugt, also Inzest. Das sind ja eine ganze Reihe von schwersten Straftaten, die sich da zusammen, ja, die sich noch gegenseitig toppen. Das wird ja immer, also je weiter man drüber nachdenkt, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr sprengt es ja all das, was wir uns vorstellen können. Und das macht diesen Fall Fritzel so aberwitzig, weil der in einem in einem Fall sozusagen alles vereinigt, was manche in vielen gemeinsam nicht hinkriegen. Und was geht in dem Kopf vor von so einem, hast du mich gefragt. Boah, darüber kann man ernsthaft eigentlich ja nur äh, spekulieren, weil äh, das ist das Bedürfnis, Macht auszuüben, das Bedürfnis, Kontrolle zu haben über das Leben eines anderen. Das der narzisstische äh, Trieb, äh, zu sagen, ich bin für mein Kind das Beste, was ihr passieren kann, diese narzisstische Überzeugung auch zu haben. Weil anders machst du das nicht wenn du nicht diese in dir äh, innewohnende überzeugung hast ich bin das beste was dieser frau meiner tochter passieren kann auch die kinder die ich mit ihr mache die ja ein furchtbares elendes leben leben müssen ist immer noch besser als all das was ihr sonst passieren würde oder ist es eigentlich nur eine schwere sadistische störung die dahinter steckt jemanden zu haben den man quälen kann dann hätte man ja auch jemanden von der Straße nehmen können. Aber so hat er sich des Opfers bemächtigt, was ihm sehr nah war. Und das Spiel, also pädophile äh, Geschichten dabei, inzestiöse Fantasien spielen eine Rolle. Äh, Machtgelüste spielen eine Rolle. Und natürlich eine, ein unendliches Ausmaß an
1: Skrupellosigkeit. Er hat sich ja schon auch als so Gott gesehen im Keller, oder? Wenn er da so runtergeht und es ist sein eigenes kleines Reich und er kann alles entscheiden über Leben und Tod und was er ihr antut, das äh, hat er sich daraus auch sein Selbstwertgefühl geholt.
0: Na klar, es war ja ansonsten ein kleines Licht. Es war ja kein Mensch, der irgendwo anderweitig erfolgreich gewesen wäre. Das ist ja ein Mensch, der irgendwo so eben so ein unscheinbarer, wie so viele von diesen Tätern unscheinbar unauffällig unsympathisch. Man, er sieht ja noch scheiße aus, muss man sagen. Das sieht ja aus, wenn man es weiß. Denkt man, okay, so sieht Perversität aus. Dem steht sie quasi ins Gesicht geschrieben. Aber vorher weiß man es halt nicht. Vorher sagt man halt nur, das ist ein unauffälliger, nur gut, ein wenig attraktiver Mann. Aber in seinem Keller dort, da ist er Gott. Da entscheidet er über Leben und Tod, über Wohlbefinden und Nichtwohlbefinden. Da ist er der absolute Herrscher. Und draußen ist er irgendwie der Hausmeister, der Mensch, dem sagt, machen Sie mal, tun Sie mal, aber es sollte zügig gehen oder sowas. Und da ist er der Bestimmung. Und das gibt dir natürlich ein Überkill an Selbstwert. Weil viele dieser Täter haben natürlich ein wenig ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Aber kommt noch, glaube ich, eine perverse Gier nach Kontrolle und Macht dazu.
1: Es ging ja schon auch um Sex. Also er hat ja wohl schon angefangen, seine Tochter Elisabeth zu missbrauchen, als die elf Jahre alt war. Und er sagt ja auch von sich, ähm, ich habe jedes Recht zum Inzest. Und er hat später auch gesagt, ich bin zur Vergewaltigung geboren.
0: Na gut, das hat er erst gesagt, nachdem er in die Vernehmung gekommen ist. Das hatte vor Gutachtern äh, gegeben. Damit wollte er ausdrücken, dass eine, ein Dämon in ihm sozusagen wohnt, der Macht über ihn hat. Das wird ja oft mal so von diesen Tätern beschrieben, dass sie sagen, ich kann nichts dafür, ich bin sozusagen, ich habe es auf der Festplatte die Vergewaltigung, äh, den Inzest, äh, dass ich auch brutal bin oder grausam bin. Dafür kann ich nichts. Aber er kann natürlich schon was dafür. Ähm, wenn er seine Tochter missbraucht hat, als sie elf Jahre alt war, das ist halt eben in A, Inzest, und B, ist es natürlich auch pädophil. Und das ist äh, oftmals auch das Zeichen dafür, ja, dass Männer dieses Alters ihre Sexualität nicht normal ausleben können, bei manchen Pädophilen ist das eine Entwicklung, wo sie, wo man sagt, so mit einem Alter von kurz um die Pubertät herum gibt es quasi so einen Entwicklungsstopp. Deshalb fühlen sie sich bei Kindern sicherer. Aber das ist eine andere Form von Pädophilie. Das ist halt eben ganz früher äh, incestöser Missbrauch und Vergewaltigung.
1: Aber Und, sie wurde ja älter, also sie ist... Ja, deshalb ja, äh, musste er sie irgendwann mal in den Keller sperren. Weil
0: eine Elfjährige kannst du nur manipulieren, die Elfjährige schweigt vielleicht noch, aber die 14, 15, 16-Jährige, die plötzlich weiß, was mit ihr passiert, die kannst du halt eben nicht mehr auf die Straße lassen. Und da kommt die Idee, wie kann ich die verschwinden lassen? Wie, äh, na, also Wie kann ich mich, mich ihr so bemächtigen, dass sie keinen Ausweg hat? und dafür baust du im Endeffekt ein Verlies und lässt sie halt verschwinden von der
1: Oberfläche. Ja, sie ist nämlich tatsächlich mal abgehauen von zu Hause und ähm, ist nach Wien gegangen mhm. und ähm, sie war aber noch nicht volljährig und äh, zynischerweise, muss man sagen, hat die Polizei sie dort aufgegriffen und wieder nach Hause gebracht zu ihrem Vater. Und daraufhin hat er wohl auch beschlossen, klar, er hat das schon lange geplant, muss das ja auch diese, diesen Keller schon gebaut haben. Zumindest, glaube ich, hat er mit einem Raum angefangen und dann, ähm, als die ganzen Kinder kamen, noch mehr dazu gebaut. Ähm, da hat er sich aber wahrscheinlich gedacht, okay, äh, sie will sich mir entziehen, jetzt darf sie nicht mehr raus.
0: Ja, das Perverse ist ja halt, eben, da flieht jemand vor seinem Peiniger. Auf der anderen Seite ist dieser Peiniger und das war halt eben auch für die Polizei unvorstellbar, ist der Vater. Und eine 11-, 12-, 13-Jährige muss sich ja erstmal sortieren. Vielleicht, weil sie immer halt eben auch noch in einer ja, Abhängigkeit zu Vater und Mutter leben. Und das Naheliegende bei einer Ausreißerin ist natürlich, dass man sie wohin bringt, zurück nach Hause, ins Elternhaus, da wo sie gut aufgehoben hast im Vergleich dazu. Und das Tragische ist halt, sie konnte nicht drüber sprechen, sie konnte sich nicht mitteilen, sie war natürlich, wenn du so früh traumatisiert wirst, bist du natürlich auch nicht so tough, dass du sagst, hey Leute, ich bin jetzt unterwegs und der Alte hat mich vergewaltigt und der hat mich missbraucht und so weiter und so fort. Du bist alleine und es ist oft so, dass viele Menschen, die missbraucht werden, das Gefühl haben, die Schuld bei sich suchen zu müssen und weil dieser Übervater, ja du hast was falsch gemacht, du hast es verdient und deshalb hat sie so denke ich, nicht sprechen können. Und dann wird sie natürlich wohin gebracht? Zurück nach Hause. Und das ist der Auslöser für diesen perversen Vater natürlich. Ah, es ist, er ist davon gekommen. also er, er spürt noch mal seine Macht, die er hat. Und er vorsorge, indem man halt eben sagt, du entkommst mir nicht nochmal. Und das Risiko gehe ich nicht mehr ein, dass du vielleicht dann mit 18 nochmal verschwendest oder mit 16, 17, wo auf einmal vielleicht dir klar wird, dass ich das Schwein bin und nicht du. Und dass ich ja, in den Knast gehöre. Und äh, deshalb braucht er dieses Verlies, denke ich, äh, weil er will jetzt die totale Kontrolle und er geht auf Nummer sicher. Meine Frage ist natürlich immer zwischendurch: Gab es eigentlich eine Mutter? Gab es jemand, äh, der im Hause lebte?
1: Ja, ja, ja. Er, er äh, war verheiratet.
0: Hatte nur weitere Kinder, glaube ich, oder war das nicht so? hat er nur diese Tochter. Ich bin mir nicht sicher jetzt gerade. Das weiß ich. Aber jedenfalls ist er verheiratet, er lebt oben sozusagen im, äh, im ersten, zweiten Stock des Hauses und führt dort ein nach außen hin unauffälliges Leben. Äh, wie hat er es eigentlich geschafft, dass äh, er nach draußen verkaufen konnte, dass seine Tochter plötzlich nicht mehr auf der Bildfläche war? Äh,
1: er hat gesagt, sie ist abgehauen und lebt in einer Sekte
0: jetzt. Das hat man ihm natürlich mit trauriger Miene und äh, Leid vollem Gesicht irgendwo den Nachbarn erzählen konnte. Und die haben gedacht, was für ein armer Mann dem läuft die Tochter weg. Genau,
1: und, was für und eine, eine die böse Fänge, Tochter, einer mhm. miesen,
0: fiesen genau. äh, Sekte. Mhm.
1: Genau. Ja, die Mutter, man weiß nie so ganz genau, äh, Fritzels Frau, ob sie tatsächlich Ach. nichts wusste. Das wurde nie so wirklich geklärt.
0: Ja, weil es gab ja Nachbarn, die
1: dann auch mal ein Klopfen gehört haben oder so. Aber das ist alles so ein bisschen Weil Ich denke mir, so
0: ein psychopathischer Gewalt... Bereiter Mensch, der beeinflusst natürlich auch unmittelbar sein Umfeld. Also das ist ja oft so, dass die Frauen, wo man sagt, warum konnte die nichts ahnen, also die muss auch mitgekriegt haben, dessen Sexualität, wer ist die, genügt sie den Ansprüchen, die er hat. Ja? Geht ja mit ihr noch in die Kiste, vögelt ja noch mit mir, ja, nur oder nein? Wo ist der unterwegs? Geht der in Puff? Wo, wo, wohin verschwindet der über Stunden? Das war im gleichen Haus. Da fragt man sich als Ehefrau doch, wo ist der Kerl, wo ist der Alte, wo geht er hin? War es ihr egal, weil sie damit die Chance fand, dass sie unbehelligter blieb, dass ihr Leben ein bisschen entspannter war, weil jemand anders dran glauben das musste? Das kann schon sein, das ist ja oft so. Mhm. Dass man sagt, okay, es gibt sogar, leider Gottes sogar Mütter, die ähm, selbst Opfer von Missbrauch gewesen sind und danach... Äh, eine Generation später zuschauen, wie ihre eigenen Töchter dann auch wieder missbraucht werden. Und man fragt sich, gibt das genau die, die ja jegliche Antenne dafür haben müssten und jegliche Sensibilität dafür, dass die das halt einfach dann quasi akzeptieren. Aber whatever, es geht ja nicht um die Frau, aber es ist immer auch spannend, wie lässt sich und mit wem lässt sich im ersten Stock Normalität nach außen leben, während du im Kellergewölbe der absoluten Perversion und dem Unvorstellbaren nachgehst, wie ist das zu vereinigen? Also da glaube ich oftmals nicht das äh, Entsetzen. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das nicht geahnt, das glaube ich nicht. Aber egal, es geht in erster Linie hier um Fritzl.
1: Genau, also er hat ähm, die ersten sechs Monate, hat er sie tatsächlich an einem Bettpfosten angeleint, in diesem Keller. Hat sie mehrfach am Tag vergewaltigt, hat Pornofilme nachgestellt äh, mit ihr. Ähm, hat aber gleichzeitig war er so so ein guter Patriarch. Also dieses Doppelleben, das du auch schon angesprochen hast. Ne? Er ist immer mit der ganzen Familie Pizza essen gegangen und war so ein netter Nachbar. Also er mochte, er hat nicht zu viel Kontakt gesucht, sagen die Leute. Also das äh, zu nahe äh, kam er keinem aber ähm, er hatte schon ein paar Kumpels. Ne? Er ist äh, angeln gegangen mit ihnen, ist mit einem äh, äh, Freund nach Thailand gefahren. Da gibt es ein ganz grässliches Video, wo die beiden Männer eher in der Badehose und so, so mit ähm, Thailänderinnen, die ja sehr kindlich oft aussehen, auch äh, zu sehen sind am Strand und, äh, und so. Altherrenwitze machen und so lachen. Ne?
0: furchtbar. Ja, also das heißt, es ist ein, äh, ein promiskulter Typ gewesen. Also ich meine, da auch wieder die Frage, was war's die Ehefrau, wenn der alte mit einem Freund nach Thailand äh, Urlaub in den Urlaub fährt, dann musst du dir nicht vorstellen, dass der dort äh, zum Schnorcheln und Angeln unterwegs gewesen ist, offenbar. Also er hat schon äh, äh, sich verkauft als äh, äh, potenter, immer geiler, äh, äh, ja, also sexgieriger Typ. Und äh was er mit seiner Tochter im Keller gemacht hat, das entspricht ja auch dem eine Sexsklavin mehr oder minder zu halten, die immer verfügbar ist, die alles mitmachen muss, was du von ihr verlangst. Mehr noch als das Prostituierte, selbst in Thailand, für dich machen würden, für Geld. Ja, da kannst du deine ganze Fantasie aufleben. Da bist du, da zahlst du auch nicht für, was ja für viele immer auch das, das Machtgefühl etwas verschiebt. Weil wenn du dafür bezahlen musst, bist du ja nicht mächtig, bist ja arme Sau die dafür bezahlen muss. Aber da ist jemand im Keller, die kannst du anleihen, da kannst du alles mit nachstellen, was du willst und hast halt eben, das ist eine schwere sadistische Störung, muss man sagen. Was heißt Störung? Das ist eine sadistische Persönlichkeitsstörung, weil du, das musst du haben, sonst kannst du das nicht durchziehen. Und das andere sind Nebengeräusche, das sind Nebengeräusche. Und wir wissen es halt eben, diese Leute äh, sind halt eben äh, unauffällig, bis darauf, dass man halt gerne mal einen macht, dass man gerne mal sexistische Sprüche rausklappt Das ist ja aber auch leider Gottes legitim. Das macht ja noch niemanden misstrauisch, wenn du auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, frauenfeindliche Sätze loslässt oder sowas. So der Altherrenwitz, der kommt ja meistens so um die Ecke und äh, wird drüber gelacht, dass es klopft. Ja? Äh, netter, netter Kerl. Also wer verdächtig wird der, der keine macht. Ja? Da läuft ja läuft's Gefahr, dass man denkt, das ist schwul. <lacht> Aber so hast ja. du einen, der haut sich auf die Schenkel und macht böse Witze. Und du ahnst natürlich nicht, dass das einer ist. Der halt, das, es gibt, wir wissen von diesen Leuten, dass es sozusagen Zeichen und Erkennungs, diskrete Zeichen dafür gibt. Das sind keine Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äh, sensibel, frauenfreundlich und so weiter äußern. Und natürlich, der hat kein Hobby, was ihn verdächtig macht. Angeln macht er nicht verdächtig und Pizza essen auch nicht. Aber es ist schon so, dass die Leute keine intimeren Kontakte zu Freunden suchen. Also sie haben oberflächliche Kontakte. Sie haben einen oberflächlichen Charme, wie alle Psychopathen. Oberflächlich können die tolle Sachen machen, in der Nachbarschaft angesehen. Sie sind oft hilfsbereit, sagen, okay, kann ich dir helfen. Also unter Anglern war der sicherlich auch akzeptiert. Aber das zeichnet sie halt aus. Sie haben, man sieht ihnen das Monströse, sie sieht man ihnen halt nicht an. Das wäre so schön, wenn es so wäre. Aber eben, das können, können sie auch, das muss einem immer klar sein. Und das ist ja nicht nur, dass sie nur alles mit Gewalt machen, sondern dass natürlich diese Ambivalenz zwischen Androhung von Gewalt, der erkennbaren Bereitschaft, auch Gewalt ausüben zu können und zu tun, und so der Freundlichkeit, also Zuckerbrot und Peitsche, das ist genau das, was diese Leute irgendwo immer wieder, diese Bälle halten sie immer wieder in der Luft. Und das Opfer ist natürlich irgendwann mal schnappt, dass wie ein Hund nach dem, was halt eben die bessere Variante ist. Und das ist das, was diesen Menschen so unendlich gefällt.
1: Er hat auch nicht verhütet. Das heißt, es ist dann auch ähm, das erste Kind zur Welt gekommen. Das hat sie ganz alleine unten im Keller zur Welt gebracht, ohne Hilfe. Ähm, und er hat dieses... Baby dann sich selbst vor die Haustür gelegt und hat die Tochter gezwungen einen Brief zu schreiben, dass sie eben in dieser Sekte ist und sie will das Kind nicht und er soll sich darum kümmern. Das hat er insgesamt ähm, dreimal gemacht, also drei, insgesamt äh, gab es sieben Kinder dann in den 24 Jahren. Drei davon durften hoch, es wurde ja auch ein bisschen eng im Keller da unten, ja. ne? drei haben quasi im Licht gelebt und bei allen hat er immer erzählt, ähm, ja, die hätte die Tochter ihnen wieder vors Haus gelegt. Ähm, er hat auch Geld dafür kassiert. ne? Er hat dann äh, Vom Amt wahrscheinlich vom Amt. Ja, für jedes genau. Selbstgezeugte. Und
0: dann, ja, klar, genau. das muss man sich ja. überlegen. Das ist genau das das Aberwitzige. Ja? Also es ist schon ein perfider Plan dahinter. Und diese Leute agieren halt eben mit, ich sag ja, mit absoluter Skrupellosigkeit. Ja
1: aber ich meine, dass da auch niemals jemand nachgefragt naja, hat, also das ich ist meine, ja. drei Kinder vor die Tür gelegt, ähm, die Tochter, das ist ja.
0: Naja, wenn man das erste schon bei dem in dem ersten Fall dem nicht nachgeht, dann ist beim zweiten halt ja, sagt man, okay, das ist die. Ja diese Schlampe hat schon wieder ein Kind gekriegt, gibt's schon wieder ab. Und Gott sei Dank kümmert sich der Vater drum. Ja, und das ist doch ganz gut und ist ja ganz toll. Und bevor man sie eine fremde Familie gibt, gibt es man doch lieber diesen freusorgenden den Vater.
1: Dem Großvater, Dem den Großvater, Großvater Opa, den, den wundervollen. Opa, den
0: liebevollen Opa, der kriegt ja. halt das Kind. Und natürlich hat, wer kommt auf die Idee, mal zu sagen, lass uns mal eine DNA von einem Kind machen, um zu beweisen, dass der Opa selbst der Vater ist, ja. Also wer wer, wer kommt auf diese Idee, das muss man überlegen, das macht es ja so pervers. Dass diese Leute es verstehen, jegliches Misstrauen aus dem Weg zu räumen. Das macht uns so ohnmächtig, wenn man solche Fälle sieht. Dass man sagt, hey, da hätte man doch denken müssen. Im Nachhinein ist man ja schlau. Ja, man hätte doch überlegen können. Aber nein, es ist ein perfides, perfektes System, was diese Leute sich ausdenken. Und er hat viel Zeit. Und solche Psychopathen können wirklich etwas machen, nämlich antizipieren, was jetzt Beispielsweise ein Jugendamt sagen könnte, was die Polizei sagen könnte und so weiter. Da sind sie wirklich perfekt drin, weil wenn man sich den ganzen Tag sozusagen, wenn man den ganzen Tag mit beiden Händen sozusagen im Blut und in der Verzweiflung sich suhlt, dann hat man, ist man alert im Hinblick, was könnte jemand vortragen? Was könnte man dir, was könnte man dich fragen? Und was antwortest du darauf? Damit sind diese Leute den ganzen Tag beschäftigt und deshalb sind sie uns immer quasi den berühmten einen Schritt voraus.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man, glaube ich, vor Fritzel oder auch vor Campusch gar nicht sich, niemand konnte sich vorstellen, dass es sowas tatsächlich gibt, dass Menschen im Keller, Verliesen gehalten werden.
0: Naja, ich glaube, wir konnten uns das nicht vorstellen, aber natürlich ist das sicherlich verbreitet. Das sind Gott sei Dank Ausnahmefälle, aber wir haben doch in den letzten Jahren gesehen, in Amerika gibt es einen, der hat seine gesamte Familie, mehr oder alle seine Töchter, irgendwie in Gefangenschaft gehalten. true hat seine Opfer in Gefangenschaft gehalten. Also das Bedürfnis, jemanden für dich alleine zu haben und für immer zu haben, mit dem zu machen, was du möchtest, das ist, glaube ich, etwas, das ist. Das haben wir nicht erst seit Fritzl, das ist, kennt die Kriminologie schon viel länger. Du darfst aber eines nicht vergessen, dass diese, un, ja, diese uneingeschränkte Macht über Kinder oder über Frauen ja viele Jahrhunderte lang normal gewesen hast. Da wurde nicht gefragt, das war nicht strafbar. Da konnte man machen, was man wollte. Da wurde, dafür wurdest du nicht gehängt, in den Knast geworfen oder sonst was. Das war weitestgehend etwas, was passiert. Und es verdankt sich ja leider, sage ich mal, auch der, ja, der Emanzipation, der das Veränderung auf der Gesetzeslage in den letzten 100 Jahren vielleicht. Noch nicht mal dass man heute eben halt äh, Frauen und seine Kinder oder ihre Töchter nicht mehr so benutzen und halten darf. Und das bringt halt jetzt diese Täter irgendwo auf den, auf den Schirm. Deshalb macht es heute und deshalb erleben wir es heute. Aber ich glaube schon, dass es immer etwas, dass es schon immer gegeben hat. Und dass es halt jetzt nur halt unsere besondere Aufmerksamkeit findet und falls halt ein besonders perfider und hinter und Schmutziger Fall ist.
1: 2008 hat dann dieses Martyrium endlich ein Ende. Eine Tochter, eine 19-jährige Tochter von Elisabeth, also eine Enkelin von Fritzel, wird schwer krank. Und Elisabeth schafft es tatsächlich, ihn zu überreden, dass er dieses Kind ins Krankenhaus fährt. Und hat wieder erzählt, ja, das ist wieder Sekte und abgelegte Kinder und so weiter. Also es war ein Kind von drunten, ne? das also noch nicht...
0: Ein Kellerkind. Ein das
1: Kellerkind, das man Scheiße. also noch nicht kannte, aber das hat er irgendwie auch dann noch da rein. Aber äh, diese Geschichte war dann also so unglaubwürdig auch, dass die Ärzte misstrauisch geworden sind und die Polizei eingeschaltet haben. Und die Polizei hat dann dieses Kellerverlies geöffnet und die Zweitfamilie, wenn man so sagen kann befreit. Die, die Menschen äh, sind nicht nur in der, in der Kleinstadt, da in, im österreichischen Amstetten, sondern überhaupt sagt ja jeder, der ist doch, das ist doch ein Irrer, der ist doch krank irgendwie. Aber diese Menschen sind nicht Geisteskrank, ne? Nein. Also das ist, hat nichts damit zu tun. Nein, das
0: ist keine Geisteskrankheit, das ist eine schwere Persönlichkeitsstörung sicherlich, aber diese Menschen äh, sind äh, in jeder Situation zurechnungsfähig, das dürfen muss man unterscheiden. Ne? Die sind schon pervers, aber es ist eine Form der Perversität und der Psychopathie, die äh, dich zu rechnungsfähig lässt und bleibt. Und deshalb gehören solche Leute auch in den Knast und nicht in die Psychiatrie, auch wenn es monströs ist, was sie machen. Auch wenn wir sagen, hey, das ist doch nicht normal. Das ist richtig. Gott sei Dank ist das nicht normal. Aber es ist nicht krank. Und der Unterschied ist genau das. Haben wir es mit einem kranken Verbrecher zu tun? Oder haben wir es mit einem Verbrecher zu tun, der furchtbares tut, aber bei klarem Verstande das tut und alles, was Fritzl gemacht hat? Beweist letztendlich, dass er bei klarem Verstande immer wieder gewesen ist. Dass solche Leute gerne am Ende mal sagen, hey, ich wusste nicht, was ich tat, ich wurde getrieben, ich, der Dämon steckte in mir und das und kam. Das ist ja oft so, das dient ja auch als Entschuldigung. Aber solche Leute wurden nicht von Dämonen getrieben, sondern sie waren selbst der Dämon. Und das ist der feine Unterschied.
1: Er, er hatte ja auch 24 Jahre lang jeden Tag... Eigentlich die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, ne?
0: Er hat, sich, er hat sich jeden Tag anders entscheiden können. Er hat ein perfektes, perfides System aufrechterhalten, was immer perfekter wurde. Das hat ihm natürlich noch mehr äh, äh, Monstrositätsgedanken gegeben. Also noch irgendwo, ich, kann, ich bin noch unfehlbarer, ich bin gottgleich, ich bin hier, ja, mir passiert hier nichts mehr, ja. Ich, es war wie eine Gruft da geht er hin. Diese Frau lebt in einer Gruft die war schon lebendig, begraben im wahrsten Sinne des Wortes. Und man darf eines nicht vergessen. Diese junge Frau kriegt mit ihrem Vater nach Vergewaltigung Kinder, sieben Stück. Und irgendwann weiß sie, meine Kinder werden da oben schon wieder bei dem erwachsen, was für ein Schicksalsrot denen. Denn überleg dir das mal, überleg dir das mal. Weil, dass das in die nächste Generation gehen könnte, das weiß sie. Und sie war 24 Jahre in, diesem, in dieser Kluft. Was muss sich diese Frau vorgestellt haben? Sie kriegt Kinder, die werden eher abgenommen. Von denen sagt er auch, die leben jetzt bei mir. Was für ein Druckmittel, nochmal obendrauf. Was für ein Gefühl der völligen Ohnmacht. Du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Und man fragt sich, was tun die Leute? Warum, warum nimmt sie sich nicht das Leben?
1: Das ja, sie hatte ja auch äh, Kinder und? Na, das ja, ist ja sie auch hat, schon ja, bevor. Man lässt die haben nie, ja, noch nie das Licht gesehen, ne? unten,
0: Man lässt ja. sie unten, äh, man muss gucken, dass sie Vitamin D bekommen, weil sie ja nie ans Licht kommen. Man muss Gott weiß was meinen, man muss überlegen, das ist ja eine Mutter, die dort mit ihren Kindern lebt und weiß, dieses, jedes Kind, was sie bekommt, ist ein, weiterer, ein weiteres Mosaik in einem perfiden System, sie ohnmächtig zu halten und ihr jeden Tag zu demonstrieren. Ich bin der Herr, dein Gott so Und alleine wie man das aushalten kann, das ist ja auch eine Frage. Was hat diese Frau dazu gebracht, das aushalten zu können? Das waren auch die Kinder zu teilen. Der Wunsch, überleben zu wollen für diese Kinder. Weil das ist ja auch die Frage, wie kannst du die einzige Chance, so einem Monster zu entgehen, das ist ja naheliegend, dass man sagt, bevor diesem Schrecken muss ich ein Ende machen, ich kann nicht mehr. Aber genau das wird abgewogen, so viel an Verantwortung. Da, du hast das Kind. Und auf der anderen Seite ist es auch, der Grund des Weiterlebens ist der nächste Schrecken in deinem eigenen Kopf. Und aus dieser Nummer herauszukommen, ist nicht mehr denkbar. Und darum geht es immer, du darfst nicht mehr mal dran denken, dass du mir entkommen könntest. Und irgendwann erschöpft sich das auch eine Weile. Weil das reine Überleben manchmal dann wichtiger ist als Flucht. Da bleibt dir nur noch der Wunsch, dass du das irgendwie überlebst.
1: Fritzel wurde dann äh, verurteilt. Ähm auch wegen Mord durch Unterlassung an einem Kind, das äh, Elisabeth auch geboren hat und ähm, das Hilfe gebraucht hätte bei der Geburt. Es ähm, gab natürlich keine medizinische Hilfe, das Kind ist gestorben. Er hat es im Ofen verbrannt und gesagt, so wie es kommt, so kommt Also auch hier so, ne? Der Herr gibt, der Herr nimmt, der Gott. Deswegen auch Mord, dann natürlich Sklaverei, tausendfache Vergewaltigung. Also er hat lebenslang bekommen. Er sitzt im Gefängnis heute noch. Das Keller Kellerverlies ist zubetoniert, das Haus ist verkauft.
0: Es ist nicht sogar abgerissen worden, das Haus. Weil wer will in einem Hausleben, wo er es hier wurde 24 Jahre lang im Keller gefoltert, vergewaltigt.
1: Ach, ich weiß nicht, Kinder es gibt geboren. ja auch Fans, ne?
0: Naja gut, okay, darüber wollen wir heute nicht sprechen. Das machen wir bei anderer Gelegenheit, über die zu sprechen.
1: Was ich unglaublich finde, ist, dass Fritzel ähm, seinen Namen hat umschreiben lassen im Gefängnis. Also er hat äh, das beantragt, er hat äh, 546 Euro Verwaltungsgebühr bezahlt und ich glaube, wir können das aber hier auch sagen, er heißt heute Meyerhoff.
0: Ich dachte, er heißt 14 mit TZ. Was, für das eine <lacht> was meinst
1: was du denn, was, was hat er sich äh,
0: Naja, ich meine, so, man gestellt. hat es natürlich im Gefängnis nicht leicht. Man, man erkennt ihn, aber das, gut im Knast sehen die Leute oftmals anders aus, man vergisst es, aber solche Leute, und das ist so, führen natürlich auch im Gefängnis dann nicht mehr das erwartete, unbeschadete und entspannte Leben. Und natürlich ist jedes Mal, wenn einer heute, sein, wenn der heute seinen Namen sagt, ja, überläuft alleine schon auch dem Verwaltungsbeamten, ihm gegenüber der Kälteschauer, dann stecken, stellen dem sich schon die Haare hoch. Und äh, weil äh, dieser Name ist wie Honka oder andere, äh, das ist sozusagen eine, eine ja, das ist... Eine der Namen, die den Menschen äh, äh, Hamann, Honka, Fritzl, das sind Namen, die sich halt eben jedem einprägen und damit äh, irgendwie stellvertretend sind für das Unvorstellbare, an Grauen. So, und das Bedürfnis, so in der Normalität, die Normalität nach außen auf der Visitenkarte quasi zu führen, das hat er ja immer gehabt. Der nette, freundliche Angler, der Typ, der so, der Nachbar, so. Und jetzt ist er halt eben wieder einer, der um die, den Anschein von Normalität und Unauffälligkeit und äh, ich bin einer von euch. Ich bin nicht der Fritzel. Ich bin jetzt der Meier, oder wer jetzt heißt, oder wie heißt er
1: jetzt? Meierhof. Meierhof. Ja.
0: Aber Fritzl ist ja auch davon überzeugt,
1: sagt er seinem Anwalt, dass er rauskommt. Also dass er nicht da lebenslang sitzen wird, sondern er wird bald rauskommen und will dann auch wieder angeln gehen. Das ist sein Traum.
0: Ja, da kann er weiter träumen, das kann man ihm nicht nehmen. Das gehört auch dazu. Also Reue, Einsicht, Schuldbewusstsein und sowas, das lassen diese Leute absolut vermissen. Das haben sie nicht. Sie können das ausstellen. Sie können sagen: Ja, ich bereue das wieder. Das, das kommt ihnen nicht an. Das sind Lippenbekenntnisse, wie wir sagen, aber sonst nichts. Und natürlich sagt er sich: Naja, gut, ich komme vielleicht nochmal raus. Es ist ein alter Mann. Wenn er jetzt ein bisschen weiter vor sich hin altert und etwas gebrechlich wird, oder sowas, dann kann es ja sein, dass jemand sagt... Glaubst
1: du wirklich, jemand wie Fritzel wird jemals entlassen?
0: Ich würde mir wünschen, dass das nicht passiert, weil äh, ich glaube, das kann keiner so richtig nachvollziehen, warum man das dann noch machen würde. Aber spätestens, wenn so ein Mensch erkrankt, hinfällig wird und so weiter, dann sind wir ja anders als diese Leute. Wir sind human, wir sind menschlich und sagen, okay, dann muss dieser alte Mann halt eben nicht mehr länger im Gefängnis brauchen. Wir sind da menschlicher, humaner, nachsichtiger und bereit zu verzeihen, weil wir halt eben nicht wie die Fritzels der Welt sind.
1: Ich glaube, zum Schluss sollte man auch noch sagen, dass es äh, Elisabeth Fritzel gut geht. Sie hat geheiratet, die Kinder sind wohl auch, ähm, man weiß natürlich nie, wie, wie kommt man da raus? Kann man da überhaupt ja. jemals ein normales Leben führen, wenn du irgendwie...
0: Nein, ich glaube, das kann man nicht, bei, bei allem, was man weiß. Man kann darüber glücklich sein, dass diese Frau es überlebt hat. Man kann darüber glücklich sein, dass sie heute die Gelegenheit hat, dieses furchtbare Trauma 24 Jahre und länger, eigentlich noch länger... Das Trauma war, fing im Endeffekt mit elf Jahren an und hörte erst irgendwie viele, viele, fast Jahrzehnte später wieder auf. Dass sie irgendwie ein Leben führen kann, was sie auch wieder im, quasi im Verborgenen führen muss, mit neuen Identitäten oder sonst was, weil sonst sich alles auf sie stürzt, ja. Und weil. Dann gewinnt auch das Opfer, ähnlich wie Kampusch, das gewinnt dann plötzlich ein mediales großes Interesse. Dabei suchen sie nach diesem vielen Elend natürlich äh, Rückzug, ist Rückzug, erstmal die eigenen Wunden versorgen. Und ihre Wunden, die ja geschlagen wurden, zu versorgen, das dauert. Das dauert. Und da kann man ihr nur wünschen, dass sie eine gute therapeutische Unterstützung hat, dass ihr alle Hilfe widerfährt, die sie braucht, dass sie jetzt einen Mann hat, mit dem sie freiwillig ins Bett geht. Das ist ja schon mal eine große Ding. Und auch eine, einen Mann hat, der das aushält, was seine Frau zu erzählen hat. Das ist ja auch Glück. Und da kann man nur glücklich sein, dass sie das auch noch erleben durfte und darf. Und dir die Daumen drücken, dass sie das halt. Aber ich glaube persönlich, dass das ganz lange dauert, wieder in einer Normalität angekommen zu sein. Weil jeden Tag, wo du deine Kinder anschaust, weißt du, jedes dieser Kinder äh, im Endeffekt Ergebnis einer Vergewaltigung, einer furchtbaren Zeit und so weiter. Und da brauchst du Kraft viele Menschen, die dich unterstützen und insofern ist das auch etwas, wo ich denke, das erlebe ich so, dass die Täter oftmals nach acht, neun, zehn Jahren sagen, oh, Wissen Sie, es muss doch mal gut sein, ich habe jetzt gebüßt, ich meine, es ist alles gequält, ja, ich habe das eingesehen, wo ich dann sage, wissen Sie, Ihr Opfer ist jetzt auch seit acht, neun, zehn Jahren tot und ich habe, einen Satz im Kopf, den hat mir mal ein LKA-Beamter, das sind diese vom Landeskriminalamt, die sich diese furchtbaren Fälle antun also auch diese Geschichten teilweise, die im Darknet gezeigt werden, ansehen, der sagt, wir sehen Sachen, das ist schlimmer als Mord. Weil im Endeffekt nach einem Mord ist das Opfer tot und erlöst und leidet nicht mehr. Aber was manchen Leuten angetan wird, das ist noch viel schlimmer, das ist Mord an jemand, der anschließend überleben muss und weiterleben muss. Und ich glaube, das ist schon Fall. Und deshalb geht es über all das hinaus, was wir uns vorstellen können. Und äh, das darf man nicht vergessen. Und dafür eine gerechte Strafe zu finden, das fehlt manchmal auch sozusagen im Katalog unserer Strafmaßnahmen. Ja? Mord an jemanden, der für uns ist Mord immer das Allerschlimmste, was man tun kann. Aber jemand 24 Jahre sozusagen beerdigen, lebendig begraben, das geht noch weit drüber. Und deshalb äh, wundert es mich, auf der einen Seite, dass man Fritzel tatsächlich glaubt, klar, der höchste Strafrahmen, den wir haben, ist lebenslang. Aber ich gehe auch davon aus, dass jemand wie Fritzl in seinem ganzen Leben sich nicht ändern wird. Diese Persönlichkeitsstörung ist nicht behandelbar. Da kann man nur warten, bis er selber kurz vor Sichtum und Tod steht. Und dann kann man und wird man ihn entlassen. Aber allenfalls nochmal zum Sterben. Und ich will ja sagen, ich kann damit leben.
1: Ich glaube, das können wir alle gut. Danke, Joe.